0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Meriadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co-hosts, on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec Yanniv, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond Health Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur Beyond Health Tech. Je suis Yanniv Mimoun, expert en growth marketing dans le secteur de la santé, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Mohamed, fondateur de Curcol. Curcol est l'outil de suivi patient qui révolutionne la communication post-consultation avec des SMS automatisés, personnalisés selon les protocoles de chaque établissement de santé. Mohamed, bonjour, comment ça va
1: Bonjour Yaniv, ça va, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Mohamed, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc, moi, je m'appelle Mohamed al donc Je suis le fondateur de Curcol, Ça fait à peu près une petite dizaine d'années, moi, que je travaille dans la santé connectée. Je travaille sur plusieurs, on va dire, verticales aux problématiques santé, allant de la nutrition appliquée à la santé, fertilité ou d'autres sujets, en allant vers des problématiques, je dirais, de prise en charge un peu plus lourde, mais toujours sur des outils connectés. À la base, je n'ai pas du tout un background dans la santé ou tech. Je suis plutôt issu du milieu de la finance, dans lequel j'ai fait un un court petit parcours et ça a été un peu une sorte de crise existentielle que j'ai vécue au Japon lorsque j'ai fait mon début de carrière là-bas euh, qui m'a petit à petit orienté vers cette thématique de la santé et surtout d'aider les gens.
0: Super et donc est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Curcol et à quelle problématique vous répondez aujourd'hui
1: Alors effectivement, <rire> À vrai dire, je pense qu'on observe tous des changements de tendance dans notre quotidien, et particulièrement depuis les années 2000, je dirais encore plus depuis les années, on va dire, depuis 2015, 2017, il y a quand même une accélération. On sent que tout ce qu'on fait dans la vie change. Et la santé a pris énormément de retard par rapport à ça. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, beaucoup de frustration des usagers du service public de la santé, que ce soit en France, mais même dans d'autres pays, en énormément de frustration parce qu'ils ne retrouvent pas, je dirais, une forme de personnalisation Accompagnement, une forme d'empathie qu'ils peuvent trouver malheureusement dans des domaines, par exemple comme le commerce et ainsi de suite, euh, pourtant qui ne concernent pas leur santé. Euh, L'une des problématiques auxquelles on s'adresse aujourd'hui, nous, c'est plutôt, je dirais, un ensemble de problématiques c'est que le système de santé est confronté à de nouveaux enjeux. De plus en plus de patients à prendre en charge, de moins en moins de personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, typiquement, les hôpitaux manquent d'attractivité ils ont de plus en plus de mal à recruter, avec des enjeux médico-légaux qui sont énormes. Et tout ça génère chez tous les acteurs de la santé confondus, privés, publics, industriels et ainsi de suite, des enjeux de communication. Et souvent, ces enjeux de communication sont faits de façon très artisanale, euh, c'est-à-dire globalement, soit on vous donne du papier pour communiquer avec vous, soit on vous appelle, soit parfois il y a même des médecins dans certains établissements de santé, on crée des groupes WhatsApp ou parfois on communique en one-to-one. -one. Et c'est à cela qu'on s'attaque aujourd'hui euh, en, en ayant créé cette solution, d'autant plus que simplement, je vais faire une petite parenthèse. Euh, lors de ma précédente aventure entrepreneuriale et euh, également dans le digital, dans la santé, euh, j'avais fait un DU en micronutrition. Et pendant cette période-là, je me suis retrouvé à coacher des gens. Et un été, euh, le hasard a fait que je me suis retrouvé à coacher un peu plus de 70 personnes. Et, euh, en clair, je les aidais sur des habitudes alimentaires en lien avec leur pathologie. Et ce coaching, je le faisais par SMS. Et du coup, je me suis rendu compte que les gens, en clair, il y avait déjà un usage, une technologie simple un usage déjà existant qui est ce fameux conversationnel qu'on a tendance à tous utiliser WhatsApp et ainsi de suite. Euh, Bonjour chéri, j'ai besoin d'une baguette, est-ce que tu peux aller me la chercher Bonjour maman, je vais être en retard et ainsi de suite. En clair, cet usage est tellement répandu que ça relève d'une telle évidence biblique qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Et ça a été un peu cette expérience, puis ces différentes expériences que j'ai eu dans la santé qui m'ont orienté vers en me disant, mettons en place une solution conversationnelle qui permettent d'automatiser et de fluidifier la communication entre n'importe quelle entité médicale et son patient. Donc, je ne sais, sais pas si j'ai été clair, yann dans mon pitch, en tout cas dans, dans la façon dont j'explique euh, à quoi correspond Curcol.
0: Très clair, et, mais je crois savoir que le SMS est une technologie qui est ultra répandue et pourtant qui est aussi très complexe à, à dompter lorsqu'on va en faire un, un, un produit, euh, enfin en tout cas on va ajouter des surcouches. Comment est-ce que vous avez réussi à aborder ça
1: alors, ça a été très compliqué, d'autant plus que nous, le projet avait été lancé bien avant le Covid, mais il y a eu le Covid, forcément, qui nous a un peu freinés euh, par plein d'enjeux. Donc là, on a, on, on a fait plutôt par itération. Euh, on a d'abord essayé d'utiliser des solutions un peu existantes sur le marché. Souvent, vous avez tous les providers de SMS qui, parfois, offrent des plateformes pour pouvoir paramétrer des messages. On a très, très vite euh, vu, euh, je dirais, la limite. Euh, puis, on a... Tu es allé chercher des solutions de chatbot qui nous permettaient en clair, à partir en marque blanche, de créer des formes de petits chatbots, très simples, limités, jusqu'à aujourd'hui créer notre propre infrastructure technologique, très très développée, qui nous permet aujourd'hui d'être la première, je dirais, CPS, Communication Platform as a Service, donc, qui est un peu, le, je dirais, le versant des solutions SaaS sur la communication. Euh, effectivement c'est très compliqué parce que quand, vous créez, quand on crée une application imaginez une expérience applicative il est assez simple, c'est-à-dire aujourd'hui on a, on a de l'expérience et également on peut s'appuyer sur ce qui a été fait précédemment euh, par contre euh, imaginez une expérience finalement qui crée plutôt de l'interaction sans que l'utilisateur final ait une, je dirais une interface classique sans parler en clair de tout ce qui est protocole de protection et ainsi de suite. Donc, on a eu, on a eu la chance d'avoir aujourd'hui, on existe depuis 4 ans, on a eu 4 ans pour s'entraîner et pour pouvoir faire émerger cette fameuse solution SaaS dédiée au monde de la santé. D'accord. Euh, aujourd'hui, quel est votre business model alors, on a un business model qui est relativement assez simple et je dirais qu'il tend vers des solutions SaaS. On a une sorte d'abonnement ou de frais de mise en place, frais de mise en place surtout pour les établissements de santé parce qu'il y a beaucoup de connexions à réaliser ainsi de suite. Mon objectif étant à terme qu'il n'y ait plus ce modèle-là en place, je dirais de frais de mise en place. Donc, on espère que la notion d'interopérabilité va très, très vite avancer et nous avons une licence d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le SMS, euh, on les paye. Euh, en clair, plus vous allez utiliser, plus vous allez avoir de patients, plus vous allez avoir une licence qui augmente, qui, mais qui va être proportionnelle à votre usage.
0: D'accord. Ce qui m'intéresse aussi de, de creuser, c'est de savoir. Euh, donc, tu tu m'as dit du coup, que c'était il y a 4 ans que vous avez euh, un peu pu débuter euh, Curcall. Tout à et, fait. Et donc finalement, c'était quoi votre stratégie euh, pour aller chercher les premiers patients ou les premiers médecins, les premiers établissements de santé, euh, donc les premiers users et euh, derrière, une question sur à quoi ressemblait aussi, du coup, ce MVP euh, que vous avez dû euh, lancer.
1: Effectivement, <rire> on peut vraiment l'appeler MVP. <rire> je crois que prochainement, j'essaierai d'ailleurs, ça me donne une bonne idée, Yannif. Je vais essayer de publier peut-être des, des écrans de à quoi ressemblait le produit au, au tout début et comment il a évolué. C'est une très bonne idée, ça. Euh, <rire> alors, euh, on a eu la chance d'avoir eu, alors, ça a été un peu une ma chance comme nous tous, mais aussi la chance d'avoir le Covid qui est arrivé dans laquelle, en clair, on a très très vite testé une sorte de dispositif à destination des patients chroniques. Euh, ce dispositif, euh, lorsqu'on l'a sorti et lorsqu'on a communiqué dessus, euh, on a eu la chance d'avoir fait un plateau BFM TV. Euh, en trois semaines, on a eu un peu plus de 7000 personnes qui sont inscrites, euh, qui ont, en clair, qui sentaient ce besoin d'être suivies à la maison. On est en plein confinement, il ne faut pas oublier le contexte. Euh, tous les rendez-vous médicaux non essentiels étaient annulés. Beaucoup de patients, en clair, avaient quand même une routine thérapeutique d'aller voir leur médecin, de faire leur suivi sur leur traitement et ainsi de suite. Et lors de ces consultations, c'était une façon pour eux aussi de structurer leur prise en charge. Excuse-moi juste,
0: oui. tu disais 7000 users, euh, j'imagine presque du jour au lendemain. Le, ouais. le produit avait
1: combien de temps à ce moment-là euh, Il avait un jour, euh, il okay. avait trois semaines, quoi. <rire> oh, ok, incroyable. Oui, effectivement. Mais il faut dire que le contexte a aussi créé les conditions pour que le besoin soit là. Encore fallait-il en clair il est bien identifié très rapidement la notion de décrochage thérapeutique et tout ce qui va avec et euh, justement et sur ces 7000 patients ce qu'on a pu identifier c'est que 40% des patients avaient des maladies chroniques oculaires et, et ça nous a beaucoup intrigué. Et on a très, très vite, en clair, euh, finalement, essayé d'identifier le pourquoi. Et ce qui est ressorti, c'est que en clair, précédemment, euh, tu dois le savoir, et je pense que peut-être les personnes qui écoutent, en tout cas les internautes, les auditeurs qui écoutent ce podcast, euh, ont, en France, on a un article 51, on a un dispositif qui permet de financer ce type de solution. Euh, ce dispositif Programme Étape avait mis en avant six pathologies. Et l'ophtalmologie n'en faisait pas partie, en tout cas l'ère thérapeutique. Donc ce qui a expliqué que pendant très longtemps, en ophtalmologie, il y a eu très très peu de solutions orientées vers ça. Donc ça nous a permis très vite de prendre le virage de l'ophtalmologie dans un premier temps, d'aller voir les ophtalmologues, et on s'est rendu compte que l'ophtalmologie était le secteur qui avait fait sa transition vers le modèle d'entreprise médicale le plus avancé de toutes les spécialités, en plus de la radiologie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va, on va dans des centres d'ophtalmologie, on sent la rationalisation. On passe à travers différentes étapes et ainsi de suite. Et ça, ça nous a très, très vite aidé à construire, en clair, à améliorer la solution et surtout à ancrer la solution dans des organisations médicales. C'est-à-dire pour venir, en clair, en supplémentation, en aide de la prise en charge. Donc, à la fois, on répond à des problématiques patient, mais à une problématique aussi médecin et organisations médicales.
0: Alors, donc, si, si, je, si je résume, euh, votre stratégie du coup a été de lancer assez rapidement. Vous avez eu de la, de la visibilité, du coup beaucoup d'users. De là, vous avez compris un peu un pattern qui était que l'ophtalmologie était peut-être une, une niche à, à aller tester. Tout agresser. à fait, un marché, voilà. Ouais, de tester. Ouais. Et ensuite, du coup, vous avez euh, un peu orienté euh, votre MVP euh, ou en tout cas votre premier produit autour d'ophtalmologie.
1: Après, on a itéré, itéré. À partir de là, ça nous a permis d'itérer et de passer d'un POC petit à petit à une V1, V2, V3, V4. Et là, on va arriver bientôt, je crois, à la V8.
0: Ok, félicitations. Euh, et et quelles ont été les barrières à l'entrée pour lancer un produit comme Cure comme euh, Alors, les
1: barrières à l'entrée sont essentiellement, je dirais, euh, bah, ce sont des barrières à l'entrée qui sont essentiellement dues à des structures de coûts élevées. Euh, on est quand même sur de l'hébergement de données de santé. Euh, on est sur de la donnée de santé. On est aussi sur un marché qui, structurellement, est très compliqué à pénétrer. Euh, pour la simple et bonne raison, comme je disais, c'est l'un des marchés qui a le plus de retard dans la digitalisation au sens très, très global. Donc, ça a été, je dirais, ces trois freins euh, essentiels qui ont été très compliqués à relever. Mais on a eu la chance d'avoir été accompagnés, d'avoir eu des partenaires clés qui nous ont fait confiance dès le début. Et, euh, et à partir de ça, on a pu très, très rapidement, en tout cas, soulever chaque petit défi, étape par étape. Mais le fait d'avoir eu, je dirais, un peu cette école d'entraînement du Covid, euh, cette croissance très rapidement des utilisateurs sur un court, un court temps, etc., nous a permis aussi d'avoir des éléments, je dirais, de confiance et d'aller voir aussi des partenaires pour le, en finalement qu'ils ont pu nous faire de plus en plus confiance et on a pu accroître nos moyens. Qu Quels sont tes apprentissages sur les dernières années euh, sur la meilleure méthode
0: pour aller pénétrer euh, le marché du coup du détablissement de santé
1: euh, Alors, euh, c'est une très bonne question. <rire> très, très bonne question, d'autant plus dans le contexte dans lequel on est, où on a quand même un écroulement de pas mal de sociétés particulièrement dans la, dans la santé. Euh, bon je pense c'est pas un, comment dire c'est pas un secret euh, c'est un secret pour personne mais euh, très compliqué d'avoir un business model viable en France et en général dans tous les pays qui ont un système de santé euh, 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 public de prise en charge en tout cas de façon euh, moi mes enseignements c'est que euh, toute solution quelle qu'elle soit si elle ne s'inscrit pas dans une organisation si elle n'a pas l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas je te donne simplement un exemple, unif qui est très intéressant. Il suffit simplement d'observer toutes les solutions qui obtiennent des remboursements. Donc actuellement, je crois qu'on en a deux là. On a Fairmove, on a eu récemment, je crois, Résilience qui a obtenu ça sur l'oncologie. Et l'Allemagne a exactement le même problème, c'est que ces solutions-là, elles ont du mal à obtenir une adhésion supérieure à 10% des professionnels de santé. Donc c'est bien d'avoir un remboursement, de se dire, voilà, on a un remboursement, et ainsi de suite, produits de prescription, mais personne n'y adhère. Donc globalement, si l'outil ne permet pas à une organisation de santé d'être plus optimale, plus rationnelle, si elle ne permet pas aux professionnels de santé en clair d'avoir une meilleure prise en charge, si eux-mêmes ne perçoivent pas une meilleure prise en charge, quelles que soient les preuves scientifiques qu'on peut apporter, ça ne marche pas. Et au-delà de ça, on a eu quand même une tendance pendant une dizaine d'années d'un floisonnement, une explosion de solutions à destination des patients. Or, toute solution qui est uniquement à destination des patients Peut marcher, mais c'est à condition d'avoir un modèle gratuit et la question se pose, quelle est la viabilité dans ce cas-là. Donc, pour résumer, euh, je dirais, une solution doit s'inscrire dans une organisation ou doit répondre à des enjeux organisationnels. Elle doit euh, entre guillemets apporter une vraie valeur ajoutée ou une perception valeur ajoutée importante pour les personnes qui sont en charge de l'utiliser ou de la prescrire. Et troisième élément, une forte valeur ajoutée ou perception usage très forte côté patient parce que ça nous on l'avait observé par exemple pourquoi le choix du SMS c'est le fait que lorsqu'on interroge les patients ils nous le disent je ne veux pas avoir une application qui me rappelle ma maladie sur mon téléphone euh, alors que fondamentalement ils aiment écrire à leur médecin ils aiment appeler et ainsi de suite donc c'est à partir de ces trois tendances qu'on a pu se dire voilà qu'elles peuvent être je dirais le secret d'une solution qui pourrait potentiellement euh, fonctionner c'est un,
0: un feedback que je trouve assez intéressant, le, le fait de dire que finalement, ils veulent une solution, mais qu'on qu ne veut pas qu'on leur rappelle euh, leur maladie. Je trouve que c'est quelque chose qui, qui peut être assez surprenant et donc très intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu as pu observer euh, ces dernières années comme évolution euh, du marché de la e-santé, de, e de la santé euh, digitale et euh, voilà sur les différentes évolutions que tu as pu euh, constater euh, en quatre ans
1: alors, ce qu'on a pu constater, je pense, comme dans tous les secteurs, c'est qu'il commence à y avoir quand même une forme de maturité qui émerge, heureusement d'ailleurs, euh, après autant d'argent dépensé, je dirais, par tous les acteurs et, et autant d'énergie déployée. Euh, il commence à y avoir une consolidation réelle, euh, c'est-à-dire que les gros acteurs éditeurs de logiciels de santé commencent quand même à, comment dire, à soit racheter les technologies existantes qui peuvent les intéresser, soit tout simplement à essayer d'offrir des solutions all-in-one. On l'a vu récemment par exemple avec DocaPost et d'autres acteurs. Ça c'est le premier point. Deuxième élément, ce que j'ai pu voir comme évolution, euh, je dirais, c'est euh, tout simplement déjà des barrières psychologiques qui sont tombées. Et ça, le Covid a été pour quelque chose. Euh, Yanniv, il faut vraiment se dire qu'il y a à peine cinq ans, aller voir un établissement de santé ou ouais, un médecin et lui parler de digital dans le lien du rapport à son patient, mais c'était perçu comme une insulte, réellement, littéralement, euh, et on se souvient en clair de tous les olas qui avaient été émis, parce que la téléconsultation existait bien avant le Covid, hein. mais les médecins trouvaient ça insultant, <rire> le Covid est arrivé, au même titre que l'ARN messager, en termes de technologie je dirais, euh, ça a levé tout simplement des croyances limitantes, et aujourd'hui finalement on se rend compte que bah, ça a plein de bénéfices, ça a plein de, 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 de retours sur investissement et que finalement, on a tous intérêt mutuellement à s'y mettre là-dedans. Et enfin, dernier point, je pense qu'il n'est pas le moindre, on sent quand même une, une légère amélioration dans les profils recrutés, dans les établissements de santé. Quand je dis amélioration, pendant très longtemps, dans plein de postes stratégiques et en lien avec justement ceux qui étaient en charge d'acheter ces solutions, étaient à des années-lumière justement de ces logiques-là et on sent une petite évolution, là, récemment, euh, où il y a des profils, quand même, qui sont très digitaux, très jeunes, et ainsi de suite, avec une nouvelle dynamique qui commence à s'amorcer. Et ça, c'est plutôt rassurant.
0: Et selon toi, aujourd'hui, qui est le plus mature euh, euh, entre donc, des deux, entre les, les patients et les professionnels de santé
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, définitivement, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est les patients. Euh, tout simplement parce que, bon, déjà, premièrement, parce que, déjà, la sociologie des médecins met du temps à se renouveler, ce qui n'est pas le cas de la population générale. Euh, ça, c'est le premier point. Sachant qu'en clair, il ne faut pas trop faire d'amalgame non plus. Ce n'est pas l'âge d'une personne qui va déterminer, je dirais, son, son rapport au digital. Euh, c'est plein de paramètres qui sont souvent liés à des écosystèmes. Mais, euh, mais c'est globalement les patients eux-mêmes, euh, pour la simple et bonne raison, quand ils vont chez Apple, quand ils vont euh, surtout les e-commerce qui se développent. En clair, ils ont l'habitude d'avoir des expériences fluides dans tout ce qu'ils vivent. Et finalement... Quand on, on voit entriner cette tendance, je dirais, du patient consommateur euh, qui va chez le médecin euh, depuis les années 2000, avec l'émergence essentiellement, le premier site en France a été d'Octotissimo de, de qui avait révolutionné comme l'information médicale. Les patients aujourd'hui arrivent chez le médecin avec une liste de course. Ils sont beaucoup plus savants. Euh, l'information est très dire. Alors, on ne parle même pas encore de l'IA qui demain en clair va être un énorme challenge, et un game changer qui, qui, globalement, les médecins vont se retrouver face à d'autres médecins euh, itinérants ou <rire> entre trimmer stagiaires qui vont avoir une connaissance, un accès à une quantité d'informations assez incroyable.
0: Est-ce que vous avez levé des fonds Oui, on
1: a levé des fonds. Ouais,
0: D'accord. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais communiquer sur le nombre de levées, si jamais il y en a eu plusieurs, ouais. et euh, surtout sur peut-être euh, les, les différences qu'il y a pu y avoir entre les différentes levées et ce que tu as pu constater sur la, la, la facilité ou la difficulté euh, à lever
1: alors, euh, bon, déjà, nous, on a eu la chance d'avoir levé avant le Covid et euh, c'était la période où, quand même, voilà, je dirais, la, la e-santé était en pleine croissance. En tout cas, il euh, y avait cette dynamique très positive et beaucoup de fonds se montaient, beaucoup d'entreprises s'intéressaient à ces logiques-là digitales, dans le cadre, justement, de, je dirais, la digitalisation des filières. Nous, on a eu la chance d'avoir rencontré très, très vite des acteurs qui nous ont fait con, euh, confiance là-dessus, dans des industriels de la santé, donc Unitaire Pharmaceutical, qui est un façonnier, un industriel français, euh, qui a très très vite cru en la thèse et, et en la logique qu'on souhaitait mettre en place. Euh, on a levé 3 millions d'euros au total. Euh, la BPI aussi euh, nous a énormément aidés et continue à nous aider. Euh, on est également en cours de levée, euh, là, parce qu'en clair, la première levée de fonds nous a permis, en clair, de développer les différentes versions du POC, d'arriver à un produit qui commence à trouver son marché, euh, on doit finaliser encore quelques développements pour l'internationalisation et pour faire en sorte que la solution devienne complètement mode SaaS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses qui relèvent un peu de l'artisanat chez nous, c'est-à-dire où il y a l'intervention humaine. Et là-dessus, Yannick, je pense un point qu'il faut retenir, c'est que quasiment 100% des startups dans la santé ont voulu mettre en place des logiques digitales, mais elles se sont très très vite transformées en business model d'agence. Qui est un gros risque. Mais je pense ça, c'est entre la tragédie de toutes les startups. Mais dans la santé, ça prend des proportions assez délirantes. Euh, parce que souvent, il y a des structures de coûts humaines très, très élevées. Euh, et aujourd'hui, justement, on est en phase de levée euh, dans l'idée de se dire on veut être la première CPAS, donc euh, Communication Platform as a Service, qui permettra à n'importe quel acteur de la santé de digitaliser de la communication avec son patient. Avec des cas d'usage, voilà, je dirais, en voilà, on voit-tu. Et, euh, et là-dessus, euh, la première phase de levée de fonds a été, je dirais, euh, assez smooth dans le sens où euh, on a eu la chance de profiter de cette tendance euh, d'acteurs qui recherchaient justement des tests d'investissement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Euh, après, on a pu la jeunesse, en tout cas, que nous avions initialement, c'est-à-dire aujourd'hui, on a une technologie mature qui est stable, etc. Et globalement, l'investisseur avec nous prendra surtout le risque de se dire voilà, comment cette société va-t-elle trouver sa traction et son scale Puisque réellement, quel type de technologie elle va développer Et en clair, quelle est la réalité de cette technologie
0: Tu nous as parlé de, de l'international. Est-ce euh, que tu penses que c'est une bonne stratégie de commencer par la France euh, ou, euh, ou au contraire, parce que voilà la France est, est très particulière dans son rapport au financement, oui. euh, que ce soit vis-à-vis -vis des patients, euh, même le, la maturité des, des procès de santé sur euh, différents sujets. Est-ce que tu penses que la France est un, est un bon premier choix euh, ou pas
1: alors, pendant, euh, je pense que si tu m'avais posé la question il y a trois ans, je t'aurais dit non, mais à vrai dire, j'ai beaucoup changé d'avis là-dessus parce qu'en clair, tous les marchés de la santé sont confrontés exactement au même problème. Même les États-Unis, pourtant, qui ont entrimé un marché dit euh, privé, euh, libéral et ainsi de suite, euh, finalement, euh, je dirais tous les écosystèmes okay en la matière se valent. Et on voit d'ailleurs même les sociétés françaises dans la santé qui ont bien réussi, souvent elles l'ont fait un peu aux États-Unis ou ailleurs avant de revenir en France, mais elles l'ont rarement fait sur des outils de ce type-là. Elles l'ont fait plutôt sur, euh, typiquement, par exemple, ça va être des outils d'IA ou d'identification de molécules pour des essais cliniques. Donc en clair, sur des marchés qui existaient déjà. Euh, alors, j'ai presque envie de te dire, de toute façon, quand tu es situé en France, tu n'as pas d'autre choix que de commencer par le marché français. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est dit, dans, là, actuellement, pour avoir rencontré quand même pas mal de VC dans le secteur, ça ne sert à rien d'aller jouer à la ligue américaine si on n'est pas capable de jouer dans notre propre ligue. C'est un peu ça, le point. Euh, donc, je pense, au lieu de se poser la question de trouver le bon marché, plutôt de se poser la question, finalement, dans mon marché, quel type de produit et quel type de problème je peux réellement résoudre et pour lequel les gens sont prêts à payer. En clair, ce propos est d'une telle banalité. Qu'on pourrait se dire, oui, OK, c est, c est un, merci, chef, on le savait, mais il faut toujours revenir quand même à l'essentiel. Et euh, sur tous les marchés, on le voit, par exemple. je te donne un exemple, Doctolib. Euh, Doctolib ne fait pas de santé. Ils font de l'administratif. Mais parce qu'ils ont compris que le pain des organisations médicales, c'est l'administratif. C'est le chiffre d'affaires, typiquement. Et c'est un peu ça qu'il faut se poser la question, c'est quel que soit l'outil que je crée, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, pilier un, il faut que l'outil s'inscrive dans une organisation ou dans une logique d'amélioration d'organisation. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, d'ailleurs, là-dessus, c'est de se dire comment augmenter la valeur santé des organisations médicales. Et pour ça, aujourd'hui, par exemple, la valeur santé est un sujet qui commence à émerger et devenir crucial pour les hôpitaux, typiquement, pour la simple et bonne raison, parce qu'elles ont des certifications HAS, parce qu'elles ont des enjeux médicaux légaux fortes, où elles doivent de plus en plus objectiver leur valeur santé et la sécurité de leurs soins.
0: D'accord. Et quels sont, euh, pour parler un peu, un peu plus de l'avenir, euh, euh, quels sont les défis que vous allez devoir euh, rencontrer euh, dans les prochaines années et donc j'imagine aussi suite à la, à la future euh, levée
1: euh, bah, Deux défis. Premièrement, déjà nous, c'est d'élargir notre marché parce qu'effectivement, comme tu, euh, tu le suggérais, le marché français est quand même très long, marché européen en général. Donc ça, c'est le premier point avec toute la question, je dirais, de l'internationalisation et de ce défi de se dire comment une solution SaaS santé Peut-elle répondre finalement à tous les environnements légaux Parce qu'on a beau à vouloir faire une solution SaaS, dans chaque pays, on va avoir des enjeux, euh, je dirais, euh, légaux très très différents. Je vais prendre un parallèle, moi qui m'inspire beaucoup, c'est PayFit. Euh, PayFit, ils ont réussi ce miracle finalement d'avoir fait évoluer le métier de la paye, du RH et ainsi de suite. Or, euh, Pefit je ne sais pas où ils en sont dans leur développement commercial, à l'international ou pas, mais forcément, dans chaque pays dans lequel ils vont arriver, ils vont devoir, entre guillemets, adapter toute la question légale du droit du travail, et ainsi de suite, également les process. Et... Je dirais c'est un peu le même parallèle. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le fait de dire d'avoir une technologie... Qui... Aujourd'hui, notre technologie, elle est déjà opérationnelle. Elle peut être opérationnelle, théoriquement, sur 89 pays. Donc, ce qui est déjà énorme. Effectivement. Voilà. Euh, techniquement, maintenant, l'idée, c'est que dans... Beaucoup de ces pays ou dans ces régions, euh, je dirais un peu comme les États-Unis, Europe et ainsi de suite, on va avoir des adaptations légales à faire. Typiquement, par exemple, c'est de se dire dans chacune de ces pays, c'est d'avoir, par exemple, un hébergement de données de santé. Et du coup, d'être capable, parce que notre solution puisse identifier euh, l'origine du, du client, d'identifier le flux et ainsi de suite, et du coup, de choisir automatiquement l'hébergement. Voilà. Ça, c'est un défi technique très important. Et, et enfin, je dirais le deuxième défi, c'est l'IA générative. Euh, qui en clair va quand même pas mal révolutionner le monde de la santé euh, sur laquelle on est en train de travailler en termes d'intégration euh, sachant que sur la santé on ne peut pas faire euh, ce que fait ChatGPT GPT ou d'autres outils euh, du coup le modèle sur lequel on est en train de travailler c'est une IA générative maîtrisée c'est-à-dire une base de données scientifiques validées par euh, des sociétés savantes ou des médecins sur des thématiques de suivi bien spécifique et, en clair, une IA générative qui permette, en clair, d'offrir une expérience aux utilisateurs finaux très agréable et très proche, en guillemets, d'une discussion euh, humaine.
0: Effectivement, c'est un, un des points euh, clés du moment. Quel serait, tes, déjà, dans un premier temps, ton retour d'expérience sur cette aventure euh, qui ne fait que commencer, bien évidemment, mais sur, sur déjà euh, quatre ans d'aventure euh, CURCOL et, euh, finalement, un peu, si tu aurais... Euh, deux, trois apprentissages clés euh, que tu, tu pourrais proposer à, à des futurs fondateurs de start-up euh, dans l'AI e Santé
1: euh, alors, euh, alors, moi, j'ai peut-être cette chance-là d'avoir planté déjà euh, quelques projets avant. <rire> Donc, je vais le faire plutôt un peu par comparaison. Non, je pense que l'enseignement, sans doute, et particulièrement là, depuis 4 ans, ça a été quand même très, très intense, euh, c'est que c'est avant tout une aventure humaine. Euh, je vais quand même te faire une confidence Yanniv parce que derrière Curcol ce qui se cache c'est avant tout une vraie aventure humaine il euh, y a quand même je pense la quasi totalité euh, des gens qui travaillent chez Curcol sont touchés de près ou de loin par euh, la santé soit dans leurs proches ou eux-mêmes euh, deuxième élément euh, je pense qu'on a tous vocation un peu à essayer de réinventer les choses quand je dis réinventer c'est de façon très philosophique mais c'est une réalité je trouve qu'on ne fait pas assez de philosophie et d'éthique justement dans le monde des start-up et de la santé euh, il faut vouloir faire du business, la question est de savoir c'est qu'aujourd'hui ce qui est sûr et certain c'est que nous sommes tous collectivement pas satisfaits du monde passé, globalement c'est comment on construit le nouveau monde et l'un des apprentissages que j'ai appris dans Curcode, le dans lequel je suis en train d'apprendre c'est euh, globalement c'est d'avoir changé un peu je dirais, de... on essaie de changer un peu de philosophie d'organisation euh, je ne me considère vraiment pas comme patron et d'ailleurs, je le dis à tout le monde, j'ai l'impression d'être plus un stagiaire qu'autre chose. Euh, on essaye un peu de réinventer à la fois notre organisation, nos relations humaines, euh, une vraie confiance, réellement. Euh, typiquement, là, pourtant, on est très jeune et ainsi de suite. On est en train de tester, par exemple, avec certains de nos salariés, ou plutôt de nos itinérants, parce que je préfère les appeler comme ça, euh, la semaine des quatre jours. Alors, l'idée, ce n'est pas simplement de tester des semaines de quatre jours, parce qu'en clair, on a eu des expériences qui nous ont beaucoup marquées, euh, particulièrement l'été dernier où il y avait énormément de gens qui n'avaient pas pris assez de vacances. Du coup, on les a un peu forcés pendant le mois d'août à poser des, des longs week-ends off et ainsi de suite. Et de même, ils se sont rendus compte que quand ils revenaient au travail, ils réussissaient en clair à répondre, particulièrement développés, à répondre à des défis techniques qu'ils n'avaient pas résolus depuis six mois, en trois ou quatre jours. Donc il y a un bénéfice finalement, on se rend compte qu'on est en train de tester, ça nous donne en clair cette liberté-là de pouvoir tester de nouvelles formes d'organisation, de travail, de relations et ainsi de suite. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre, c'est que euh, c'est avant tout une histoire d'aventure humaine et ce n'est pas que du storytelling. En tout cas, je l'espère euh, parce que ça, c'est moi qui le dis, j'espère que les gens qui travaillent avec moi ont également cette impression, même si on peut avoir des moments de tension, des moments de stress, etc. qui sont liés tout simplement à l'exécution euh, très intense. Mais il y a vraiment cette volonté de me dire, Kurkol, pour moi, et je pense pour mon associé Litissa, est une occasion d'essayer de réinventer tout un modèle de production de valeur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que j'ai l'impression de m'être éloigné pas mal du sujet.
0: Ah du coup, non, c'était parfait, et c'était une réponse même très inspirante, et j'espère que ça pourra inspirer pas mal de nos, de nos auditeurs. Euh, on se dirige donc vers la fin. Mohamed, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors moi, essentiellement, les coding j'espère euh, bientôt pouvoir euh, lancer également un petit compte soit sur euh, TikTok ou, ou autre ou Instagram euh, là actuellement c'est essentiellement le coding qui nous permet en clair à la fois de, de raconter notre aventure de publier de temps en temps un peu d'actualité en lien avec euh, ce qui se passe chez nous et également des sujets sur la santé euh, parce que comme je le disais tout à l'heure alors peut-être un petit point simplement pour compléter là-dessus euh, c'est qu'on ne peut pas imaginer c'est prendre soin du système de santé sans prendre soin de ceux qui travaillent dans Curcol ou ceux qui sont dans l'aventure Curcol donc c'est un point essentiel et sur le coding on explique comment on le fait et, euh, et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que euh, parfois j'ai des gens qui ne commentent pas ou qui ne like pas mes posts mais qui me contactent en message one to one <rire> je pense que ça c'est un, un phénomène qui est très connu hein. Et euh, je suis très très inspiré en clair des sujets que les gens me partagent ou des questions qui permettent après moi qui me permettent de rebondir là-dessus ou qui nous nourrissent en termes de, de réflexion chez Curcol.
0: D'accord. Et ben écoute, on ira te suivre sur LinkedIn pour suivre l'aventure euh, Curcol qui ne fait que, que commencer. Euh, merci euh, Mohamed pour ton temps et pour euh, et pour tes, tes apprentissages. Euh, un petit mot de la fin.
1: Euh, bah déjà, merci Yannick pour cette invitation. Et un petit mot pour la fin. Je pense qu'on est quand même dans une ère de dystopie actuellement. Euh, je pense que le moral peut être très très compliqué pour pas mal de gens, que ce soit des entrepreneurs, mais que ce soit également des gens euh, qui essayent de garder le cap. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que euh, l'avenir est assez radieux. J'ai eu la chance, moi, d'avoir grandi avec euh, dans mon imaginaire l'univers Star Trek qui m'a toujours marqué. Qui a un univers très positif tourné vers l'avenir. L'humanité a dépassé, je dirais, quelques difficultés pour aller vers la découverte de l'inconnu. Et je pense que c'est notre responsabilité, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que personne qui avant cette liberté que, dont nous disposons aujourd'hui, d'essayer de nous reconnecter à ces états d'esprit pionniers.
0: Parfait, un, un petit mot de philosophie pour la fin. Génial, merci euh, à toi Mohamed. Merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Et euh, je vous dis à très vite euh, sur Bien Elsec.